sikkert har kjent her. Jeg er eh, gift med Andreas Brattjer, som er storebroren til Trond Brattjer, som er fra VEA, eh, som vi har familie her da. Og i tillegg så har jeg faktisk bodd på VEA i fire år. Jeg jobbade ett år på Amanda-senteret, og så gikk jeg i sykepleien i Haugesund i tre år. Så jeg känner igen en del ansikt i salen, og jeg kjenner igen ganske mange i salen på det programmet man hade klockan sex da. Så det var väldigt kjekt att få komma og komme til VEA da. Jeg føler mig litt hjemme her. Ja, hvem er jeg? Skal vi se. Jeg må bare, før jeg sier det, så skulle jeg på tida, sånn at jeg har lov til å prøve å holde meg litt. Jeg er utdannet sykepleier. Jeg har en mastergrad i helsevitenskap, og så har jeg en doktorgrad i profesjonspraksis. Og så har jeg jobbet i akademia, altså ved Nord Universitet i Trøndelag, de siste 13 årene. Sånn at dere hører jeg er fra Gjæren, men vi bytte i Trøndelag da i si 2010. Og akkurat nå så har jeg fått permisjon fra dela av stillingen min ved universitetet, sånn at jeg har en 50% stilling i Kristent Ressurssenter. Og det oppleves veldig meningsfullt ut, og jeg føler jeg har bare fått lov til å gå i ferdiglagte gjerninger. For jeg opplevde å få et helt konkret kall for fire år siden til å bruke min stemme i denne herkjønnsdebatten. Og jeg opplever egentlig å ha blitt rikt velsignet av å stå fram og bruke min stemme. Jeg har skrevet en del artikler, og jeg har også jobbet med denne tematikken. Jeg er blant annet nestleder i Genid, som er en pårørende organisasjon for foreldre som har barn med kjønnsdysfori. Så vi er veldig tett på, på måte, foreldrene da, som har unger som sliter med, med at de opplever eh, at de er født i feil kropp. Eh, og i tillegg, så, det er helt rart, men jeg føler bare Gud har ført mig i sammen med å skapt allianser som jeg allerede hadde tenkt på forhånd, men jeg har kontakter med både radikale feminister, sant? for de, hele kvinnekampen bygger jo på at kvinner er sant, et hukjønn, biologi, så for de er jo dette en reversering, for mange av feministerne er jo dette en reversering av på en måte kjønnskampen deres, da, kvinnekampen. Og så har jeg også blitt kjent med en del lesbiske og homofile som er deler vårt perspektiv på dette med kjønn. Og jeg tenker at om en ikke er enige i alle ting, så er det viktig at vi står sammen og finner allianser, sånn at en kan bygge opp på en måte fellesskapet, og at en kan være en modpol til mye av det vi opplever i samfunnet nå. Så det oppleves utrolig meningsfullt ut. Og så pleier jeg å si at jeg hadde ikke kunnet gjort dette, hadde jeg ikke blitt velsignet på heimabanen. Så hadde det vært kaos i min familie hjemme, så hadde jeg ikke kunnet gjort dette. Så jeg opplever Gud har velsignet ekteskapet mitt, og jeg har tre tenåringer, 18, 16, 14 år, og de heier på mora si. Og det tenker jeg ikke en selvfølge når en er, er ungdom. Så jeg opplever det veldig, veldig meningsfullt ut å gjøre det som jeg gjør nå. Så det var litt om bakgrunnen. Det som jeg skal si litt om i dag, det er jo dette med radikal kjønnsideologi, og så skal jeg si noe om dette her med at det er en kamp i møtel og ulike verdensbilder. Og jeg har tre punkter som jeg skal på en måte gå gjennom da. Og det første skal jeg si litt kort om hva kjønnsideologi er, og hvordan denne ideologien har fått fotfeste i samfunnet vårt. Og så skal vi bruke mest tid på dette med verdensbildet. Og der skal vi gå in på noe som jeg kaller 
grenseöverskridande och ett grensebevarande paradigm. Och det blir en form för apologetik, alltså det är er en form för trosförsvar. Och jag hoppas att detta kan vara med och utrusta dere till att bringa vidare denna kunskapen och att den på något sätt förstår att detta handlar om två helt forskjellige livssyn eller verdensbilder. Og jeg tenker dere som er unge, dere klarer litt tyngre stoff. Gjør dere det? Ja! Yay! <laughs> så det blir spennende. Og så pleier jeg å si det, for jeg går rundt og har en del foredrag, og når jeg har foredrag, så argumenterer jeg imot denne ideologien lite sån utifrån ett rationellt nivå. Och så plejer jag säga si det att när jag möter individ, sånt transpersoner, jag har kontakt med flera transpersoner, så är er det inte så att jag automatiskt bara puff implementerar det rätt i den personen. Så då går en fram på en lite annan måte och jag är er väldigt väldigt upptagen av detta med relationsbygging. och att man måste förvalta den här kunskapen med klokskap och visdom eh, så att den kan eh, bygga relation med andra människor och att den inte bara slår på en måte i hovet med vårt syn men vi måste bygga relationer och vi måste bygga tillit för det så sker då när en helt tillit och när en har en relation så tålen av att bli utfordrad sant det vet dock ju nog om i de relationerna dock är så tålen och bli lite utfordrad på tanken här. Så att mitt formål det är er att dock må förvalta denna kunskapen med klokskap. ett bibelvers. Gå fram med visdom bland dem som står utanför och bruk den dyrebara tiden gott och låt allt det säger vara vänligt och låt det ha salt och kraft så dere vet hvordan dere skal svare hvert enkelt. Det var litt i forhold til det jeg sa. Og så tenker jeg det er viktig å forstå at all sann kunskap kommer fra Gud, og det er gjennom han vi kan rive ned falske tankebygninger. Vi går ikke fram i egen kraft, men genom Guds kraft. Og det er denne kraften som kan bære frukt. Og i dette her verset så står det, for vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan lägga festninger i Gud. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Og på engelsk så står det jo at med bruke på en måte Guds våpen til å rive ned disse her en menneskelig resonering og bryte ned de falske argumenter. Så det står det at vi kan bruke i Bibelen. Men da må jeg si litt kort om hva kjønnsideologi er. Og det er så viktig å forstå at dette tankesettet bygger på det vi kaller skjev teori eller queer teori. Og da vet dere helt sikkert, så dette går jeg litt kjapt igjennom, men det er altså følelsene våre som bestemmer eller definerer hva for et kjønn vi er. Og utifra denne teorien, så kan den da oppleve sig som kvinna, man, kjønnsflytende eller ingen av delene, helt uavhengige av biologiske realiteter. Och denna skeve verklighetsförståelsen har fått stor genomslagskraft i samhället vårt. Och med en stat som bygger på denna förståelsen och som har implementerat den skeve teorin i norsk lovverk. Och nere så sa jag lite om det men helt i för 2013 så blev det första lovverket vedtatt så angår detta med könsidentitet. Så det er ti år siden dette kom in i lovverket. Og vi ser også at dette er på full fart in i skolen. Og fra 2020 så blev det også tatt in i læreplanverket. Og for dere som spesielt har unge som kanske har begynt på skolen, 
Så uppfordrar jag dock att gå in på skivteori.no för där har med i Kristent resurscenter gått igenom alla läroböckerna och med här på en måte avfotograferat vad er det som egentligen visas i förhåll till denna skivteorien. så här finner du en massa information. Och här är er konsekvensen av denna ideologien. Ja, det som jag ser det är er att en enorm ökning av personer som identifierar sig som trans Och i Norge har antal hänvisningar för de som önskar skifta kön det har dubblat sig kvart år sedan 2012. Och det man også ser av statistiken det är er att den största andelen är er biologiska tenåringsjenter. I 2012 var det 35 procent och i 2021 var det 72. Och detta är er en ökning vi ser i hela den västliga världen som jag kan säga si att det är er ett västligt fenomen. Och den grafen är er från Sverige. Då ser det en liten sån dump där. Det var ju under covid, men att det nu är er på väg upp. så det är er lite om de trenderna med har sitt de sista åren. Och på bakgrund av detta så ser man ju ja det finns två olika måter att förstå kön på. Vi har den traditionella förståelsen för kön som är er bygger på biologi och så har med detta så går på självdefiniering av kön då. men det som jag plejer säga si att det man nå ser utspela sig i samhället vårt är er egentligen bara ett symptom på en mer djupareliggande konflikt. Och det är er att det är er en kamp i mellan olika världsbilder. Och jag tror det är er faktiskt helt väsentligt att med skönner detta, vi som ska klara och ändra denna utvecklingen. Och det betyder att vi måste ha kunskap om detta här gränsöverskridande och gränsbevarande paradigma. För hvis vi inte går till roten av själva problemet så vill man egentligen bara driva på med sån överflatisk brandslukning. Det blir som du går till lägen och har en allvarlig sjukdom, men där du bara vill ha en medicin för att på något fjärna eller symptomer, men där du inte tar dig bry om att gå till orsaken och finna medicin till själva orsaken. Så jag tänker att med må förstå orsaken till att denna ideologin har fått manifestera sig och så måste man vara i stand till att finna en medicin eller lösning. Men för mig går in på detta som jag först säger lite jag lägger detta med världsbild eller paradigme. Og som människa så gör vi ju med erfaringar om livet och verkligheten. Och det som är er viktigt att förstå det er att dessa erfarenheter förtolkas alltid i lys av ett överordnat rammeverk. Och detta rammeverket säger nog om vad för någon brille med ser världen med. Det vill säga si vad ett livssyn en här. Och det er detta livssynet som berättar oss något om världens bilder. Och ett annat ord för världens bilder är er ordet paradigme då. Och jag tänker, enten med är er det bevisst eller inte, så fortolkar man alltid upplevelserna våra i lys av ett överordnat paradigme. Och de som eventuellt skulle hävda, nej, det är jag jag, jag bara erfarer världen. Jag har inte någon fördom eller fortolkningar som ligger förut för det. Då vill jag säga si att då handlar du i naiv uvitenhet. Och det tror jag faktiskt ganska många gör. Det vill säga si med är inte klar över vad för ett tankesätt eller rammeverk som präger ens egen tankegång. Så formålet här nu i kväll är er att vi ska lära oss att bli bevisst vad för ett världsbild eller paradigma en får tolka erfarenheter i lysa. Och det är er tre områden jag ska gå in på. Detta är er lite sån vanskeliga ord, men då kan tänka ontologi, epistemologi och antropologi. Och ontologi, det handlar om vad är er det som existerar, vad är er det som är er verkligt. 
Och epistemologi det handlar om hur kan vi få kunskap om världen och verkligheten. Och antropologi det handlar om vad är mina tankar om det att vara människa? Hur ser jag på det att vara människa? Och det är er viktigt att vara klar över det är er att detta tankesättet är upphav i ett trosystem som inte kan bevisas vetenskapligt. Och på en måte tänker jag det är er ju lite fint för det gör att man stilles helt på linje med för exempel ett artistisk världsbilde. Sånt för det bygger på trosuppfattningar. Ateismen och bygger jo på en trosuppfattning. Og det kan ikke bevises vetenskapligt. Men det betyder ikke at alle måter å forstå verden på er lika gode. Og jeg skal vise dere nå i dette foredraget at den her radikale kjønnsideologien den bygger på et veldig destruktivt og egentlig dehumaniserende tankesett. Og så tänker jeg det finnes en bedre måte å forstå verden på en denna då. Och då startar jag med det jag kallade den gränsöverskridande paradigmet. Och det är er detta paradigme den radikala könsideologin har sitt upphav i och det bygger på det man kallar ett sekulärt, sekulärt betyder världsligt eller ett ateistisk paradigme. Och då ska då ontologi läran om vad som existerar. Och då måste vi börja helt. Vad är er det som faktiskt existerar där ute? Och innanför detta paradigme så ligger det en antagelse som ligger förut att allt i denna världen är er kommit till eller blivit skapat med en tillfällighet. En avvisa med andra ord att det finns en överordnad guddom som har skapat världen. Och hur det då heller inte finns en överordnad hensikt med allt det skapta. Det betyder att inför detta paradigme så avvisen av att det finns något iboende mening med det skapta. Eller man kan säga si att det inte finns något iboende natur eller essens i det skapta. Och överfört till könstematiken så förnekten då att det finns en könna natur att det inte är er någon iboende skillnad på det att vara man och kvinna. Det är er på något här det startade. Och så var det den här epistemologien, alltså hur kan man få kunskap om världen? Och inför detta paradigme så ligger den antagelse som att vi har inte direkt tillgång till verkligheten. Och att människan är er på något fanga i vår egen medvetenhet, hur det är er en vägg mellan sant världen där ute som är er en så kallt objektiv världen och den subjektiva världen alltså hur jag uppfattar verkligheten den väg där och i och med att jag inte kan få kunskap om baken för väggen så är er det det subjektiva alltså vad jag tänker i huvudet mitt som har definitionsmakten Eller sagt på en annan måte så är er det mina subjektiva erfarenheter och upplevelser och att jag på något sätt utifrån det konstruerar mening. Och det är er mer människa som bestämmer med tankarna våra vad som är er sant, riktigt och gott. Och i och med den här väggen, sant, med inte tillgång till til världen där ute så har heller inte språket vart någon förbindelse med en verklighet där ute. Inom språkfilosofin kallar man detta för nominalism. Det är er ett ord du behöver veta, men du kan gärna bara höra det. Och det betyder att språket vårt, eller de ord vi brukar är er konstruerade och att vi inte har någon direkt tillgång till verkligheten utanför vårt eget sin. Men då är er det ju en intressant tanke. Kan menen då kan jag egentligen bestämma vad för någon ord som ska vara sanna? Jo, innanför detta paradigme så tänker en att det är er de som sitter med makt då 
som definerar vad er det som är er verkligt och hur den verkligheten ska förstås. En fransk filosof som heter Michel Foucault, som du kanske känner till, han har varit svårt betydningsfull i förhåll till detta tankegodse. Och han menar då att objektiv sanning existerar inte och att sanning är er bara ett produkt av makt, den kallar för knowledge power. Och detta bygger på det man kallar för postmodernisme och nymarxisme. Och de som är er droger dessa idéerna helt till det yttersta menar då att allt så här med kön är er egentligen bara sociala konstruktioner. Och då är er det faktiskt inte bara socialt kön, men det är er också en del som menar att biologisk kön är er en mänskeskapt idé. Och det hörs ju temmelig vilt ut, men det är er egentligen bara en konsekvens av den där väggen, idén om att man inte har tillgång på verkligheten där ute. Och kan er det då så bestämma vad kön är? Er? Jo, det är er de som sitter med definitionsmakten. Och fram till nu så är er det ju den biologiska förståelsen av kön som är er våra dominerande nettopp för de samhällen har godtagit den idén och att flesta parten på en måte upplever sig som gutt och jenta eller man och kvinna då. och så har det ju varit så att det har en eller det är er en minoritet som inte finner sig till rätta i tvåkönsmodellen och som jobbar aktivt för att få definitionsmakt då. För bara tänk hvis du menar då att det inte finns någon sannhet och att det är er bara människa skapat allt detta här så vill ju de kämpa för sin sannhet att er den som ska få makt då. Eh målet blir därför att bryta ner språk, normer, förväntningar så att den här postmodernistiska verklighetsförståelsen kan bli dominerande. Och baserat på det jag sagt nu i förhållande ontologi och epistemologi så känner man av att antropologien innan för detta paradigm bygger på det man kallar ett dualistisk människosyn. Och med dualism eller dualisme så menar man då att det är er ett skarpt skille eller den separation. Sant? Husker dock den väggen jag sa? så er det en separation mellan bevisstheten och det objektiva. Och vad är er det objektiva här? Jo, det är er kroppen var. Så då säger de det att skillnaden mellan det subjektiva och det objektiva och hur bevisstheten var har dominans och definitionsmakt över det kroppsliga. Och inför detta dualistiska mänskosyne så får därför människan det överordnade ansvaret med att ge mening till livet och verkligheten. Människan är er därmed överlatt till utforma sitt eget livsprojekt, nämligen att skapa sig själv. Och detta visar egentligen hur extremt individualistisk detta mänskosyne är. Er hur en ger människa ett ansvar så jag tänker det inte var ment till att bära ett enormt ansvar och ska utforma sitt eget livsprojekt. Och vad är er konsekvensen av detta mänskosyne? Ja, tankesättet före till en extrem objektivisering och främmedgöring av kroppen. Vi ser på kroppen vår som ett objekt utan någon djupare mening. Med distanseras från det kroppsliga istället för att se kroppen som en helhet. Och det är er inte mitt syn ett extremt dehumaniserande syn på människan. För när kroppen reducer, blir reducerad till en ting som är er på något sätt fullständigt överlatt till de subjektiva känslorna, så säger man samtidigt att man har full frihet till att göra det man vill med kropparna våra. Detta paradigm utfordrar eller uppfordrar därmed till att överskrida gränserna som är er gitt oss av naturen 
och hur det egentligen bara upp till fantasien min. Det är er egentligen den som sätter gränser för vad man kan tillåta oss och göra med kroppen våra. Och det är er därför jag kallar detta tankesättet ett gränsöverskridande paradigma. Och för att relatera detta tankesättet till den radikala könsideologin så ser med tydligt att denna ideologin passar in i detta paradigma. Människan är er gitt definitionsmakta till att skapa och definiera sitt eget kön. Bevisstheten har definitionsmakt och hur kroppen är er reducerad till ett objekt eller en ting och hur en egentligen er frihet till att skapa omforma kroppen i det bilde en har av sig själv in i huvudet. Och här kunde jag ha sagt mycket mer, men nu har jag alltså gett dig ett lite inblick i paradigmet som ligger till grund för den radikala könsideologin. Og och när vi nu har fått ett inblick i detta paradigme så känner man att detta är er helt annorlunda än det kristna livssynet och det kristna världsbilden. Och det bringer oss över till nästa paradigme som jag ska se närmare på i pausen. Och nu ser jag klart att hålla mig till 26 minuter. Det var bra, var det inte det? Så nu tar med 10 minuters pause och så går dock och finner dock lite kaffe, lite dricka, lite frukt, eller det? Då startar man upp och bara för att komma det ta lite upp det sista med snackat om så såg man på detta med människosyn och man ser att det är er väldigt destruktivt och dehumaniserande människosyn och att den uppfordrar egentligen att överskrida gränserna som är er gett oss och med som er kristna med tror ju att gränserna Gud gett oss är er gode men detta paradigm där önsken och på mode spränga allt där iboarna så är er i naturen Och då tänker jag med ska gå över till det gränsebevarande paradigmet som bygger på ett teistisk eller ett kristent världsbilde. Och de flesta av dock har nog en god förståelse av det kristna livssynet. Men det är er inte säkert alla dock är er lika bevisst. Det var i alla fall inte jag när jag var på den alldeles i förhåll till vad är er det som ligger bak det tankesätta. Kära er egentligen så ligger bak mi tru. Kära er det som är er ontologi, epistemologi, antropologi i det kristna världsbilden. Och jag tror faktiskt att ska med vär i stan till att fortälla en bär historia om kön. Så må med som är er kristna, då må med på något förstå vad man själv tror på så att man kan förmedla det till andra. Och då startar med med ontologin så handlar om vad er det som är er verklighet. Inomför detta paradigm har ser dock att jag har sett på en ett extra bild här. Så tror man att det finns en första orsak till allt det skapte. Det finns en Gud som är er skaparen av universet och allt liv. Och det ger mening baserat på det faktum att hvis du har ingenting i starten så kan inte ingenting skapa något. Det må ha varit en första orsak till allt det skapade. Och det är er i tråd med fysikens sina lovar och denna orsaken kan inte själv vara skapt, den må alltid ha existerat. Och inför detta paradigm så tänker man att det finns en iboende mening eller den natur i allt det skapade. För Gud, han har skapat allt med en hensikt och ingenting är er tillfälligt. Och allt i naturen styrs därför utifrån ett gitt formål eller hensikt, det man kallar för teleologi. Och det är er viktigt att inte förväxla detta begrepp med teologi som liknar då men teleologi det betyder egentligen bara kort och gott att det finns en iboende orden 
i naturen och att allt har en hensikt. Och i och med att allt i naturen bygger på en rationell orden och med människa, med är ju rationella skapningar, med er faktiskt de enaste skapningarna med ett rationellt intellekt. Och när naturen är rationellt ordnad och med är rationella skapningar, så kan man få kunskap om verkligheten. Det betyder den väggen där, hur ska det där? I mödlös subjekt och objekt. Den är inte där. Den är där på något en öppen tillgång till det objektiva. Så detta står i motsättning till det förra paradigmet. För det är så när det finns en iboende mening i allt det skapta, så vill vårt ansvar vara att uppdaga mening. Och ett exempel är att det finns en iboende forskel mellan man och kvinna. Och det är möjligt för oss att uppdaga dessa forskellarna. Och så lägg märke till det jag har sagt nu. För i det första paradigmet, vad var det då människan skulle göra? Ja, då skulle människan skapa sig själv och skapa mening. Men i detta paradigmet, då handlar det om att uppdaga den iboende mening. Vi kan finna ut vad som är sant och rätt. Och när det gäller språket så har ordet med brukar en förbindelse till verkligheten. Och med det menar man att språket refererar till de idéerna som vi har fått genom att gå ut och observera världen. Så sånsett så kan man säga si att det idéerna vi har i huvudet, det korresponderar med verkligheten och hur med i ettertid sätter namn på dessa idéerna. Och inom språkfilosofin så kallar man detta för moderat realism. Så är det i mittlertid viktigt att vara klar över att språket vårt kan bygga på fel sanserfaring, eventuellt en lögn så att ordet med brukar inte ha en förbindelse och det ska jag säga si lite mer om senare. Men poängen är att det är inte en vägg där med den förbindelse mellan subjekt och objekt och att med människa har evne till att få riktig eller sann kunskap om världen. Det betyder inför detta paradigm så finns en objektiv och absolut sannhet. Och detta står i motsättning till det förra paradigmet, hur det var människa som skulle definiera sin egen sannhet. Och när det gäller antropologin så beskriver Bibeln att vi är skapt i Guds bild. Och då måste man spöra, men vem är Gud? Och Bibeln så läser man att Gud är logos. Och jag har egentligen alltid trött logos, det betyder ord. Men när jag gick in i det och upptäckte den upprinnliga meningen med logos så betyder faktiskt logos förnuft, rationalitet eller logik. Så med människa, med lingne faktiskt Gud genom vårt rationella intellekt. Vi delar nog av den samma rationella naturen som Gud är, men vi är ju inte Gud men med har någon av de samma egenskaperna som Gud. Och det ger av faktisk mening för människan är faktiskt den enaste skapningen som sig sa med evne till självbevissthet, rationell tänkning. Vi kan sätta i samman komplexa idéer och utifrån det kan vi skapa. Och det är som så Gud då, han skapade men han skapade utifrån Ingenting. Men mer kan skapa utifrån det salariet i av materien. Och så har vi av evne till att tänka moralsk. Det är har Gud lagt in i oss. Och med evne till att ta fria valg. Och vi är den enaste skapningen i världen som inte bara styrs av instinkt. Vi har en fri vilja och vi kan tämma på en måte instinkt vart. 
Og i første Mosebog 2,7 så står det at Gud Herren formet menneskene av landejordens døv og blåste livets ande i hans nese, og mennesket blev en levende sjel. Og jeg tenker det er faktisk sjeler vår som ger oss disse egenskapene. Men det er viktigt att forstå at sjeler vår er noe mer enn bevisstheten. Man kan säga si at sjeler vår ger grundlag for bevissthet, men at den likevel er noe mer. Og det er jo sjeler vår som ifølge Bibelen er udødelig. Og i motsetning til det som jeg sa i det grenseoverskridende paradigmet som bygger på dette dualistiske menneskesynet, så ser en her menneske som en helhet. Altså er det snakk om et holistisk menneskesyn. Og holos, det betyr hel eller fullstendig. Det vil si vi er både kropp og vi er sjel. Og det er denne helheten som ger oss til en person, et subjekt. Og så er det viktig att forstå at kroppen og sjeler ikke er separate enheter, som i det forrige paradigmet, men det virker sammen i et harmonisk samspel. Men det er bare sånn, når jeg sitter og ser på dere, så ser jeg på en måte kroppene dere. Det er jo det jeg på en måte kan se med mitt blotte øye. Og jeg er ikke tilgang på å se sjeler dere, sant? Vi sier at sjeler dere er immateriell, altså den er ikke materiell. Og ut fra et kristen perspektiv, så tenker en da at kroppen vår, den er symbol på noe større. Og vi kan säga si at kroppen, den uttrycker personen, den uttrycker helheten. Så når jeg ser andre mennesker, så ser jeg ikke bare dig som kroppen, men jeg tenker at, wow, liksom, her er det en unik sjel som Gud har skapt i sitt bilde, og at dette er en helhet, og at kropp og sjel virker i sammen. Så jeg tenker, kroppen vår, den er faktisk i stand til å synliggjøre noe usynligt, noe åndelikt og noe guddommelikt. Og det er at vi er skapt i Guds bilde, og han er skapt oss som hele mennesket. Og jeg tenker, kroppen vår, den er faktisk iboende gode. Og det er jo helt fantastisk å på en måte kunne se mennesket i dette bildet. Og i første Mosebok så kan man läsa at når Gud var ferdig å skape alt det han hadde skapt, så setter han sig ned, og så så han på alt det skapte, og så bare smilte han, og han så dette her var så vakkert, og det var så overmåte godt. Og jeg tenker, når Gud var fornøyd med skaperverket, så har jo med av all grund til å være fornøyde. Men så må jeg si noe om syndefallet. For dette har jo hjemme i dette paradigmet. Og det som er viktigt å være klar over, det er at djevelens sitt fremste mål er å forvrenge det gode og det sanne. Og det som er viktig å forstå da, det er at djevelen har ikke noe makt til å gjøre noe med virkeligheten. Så objektivt er vi skapt i Guds bilde, og kroppen vår den uttrykker noe guddommelikt. Men hva er det djevelen kan gjøre da, hvis han ikke kan gjøre noe med virkeligheten? Ja, han kommer in gjennom bevisstheten vår, og så sår han løgntanker. Kroppen din er feil. Du er ikke god nok. Du er ikke fine nok. Du er ikke verdt å elske. Kjenner dere igjen disse tankene? Og det som skjer da, det er at subjektivt 
så blir med blinde for at kroppen vår uttrykker noe gudommelekt. Og så er det sånn at hvis vi gir rom for disse løgntankene, hvem er det vi gir rom for da i sinnet vårt? Hvis vi på en måte gir næring til disse løgntankene om oss selv, da gir vi rom for mørket, og vi gir faktisk rom for det onde og det demoniske. Og vi er med, og det er med å binde oss til mørket. Og jeg tror personlig at vi kommer til å se mer av sånn som det var i misjonsmerket, med kanskje mye demoniske åndskrefter. Og jeg har faktisk allerede sett det nå i sommer, der det har vært åndskrefter i personer, for at den har vært mottagelige for det onde. Og jeg tror at dette er noe som vi vil se på grunn av Norge har tillatt og og at djevelen får mye makt til oss da. Og jeg tenker, her er det viktig å på en måte skjønne hva er det som står på spill. Og i Bibelen så står det jo sant, dette med hvem er djevelen? Og han er løgnens far. Hans fremste mål er å stjele, murde og øyelegge. Eller sagt med andre ord, han ønsker å skille kroppen ifra sjela. Og hvis han ikke gjør det på en måte bokstavlig, så vil han i hvert fall gjøre det subjektivt. Og så kan han jo da tenke, hvis dere hadde fått lov å skille, separere kroppen min ifra sjela, hva hadde skjedd med meg da? Da hadde jeg faktisk dødd. For du kan ikke leve uten, du må leve med kropp og sjel. Så dette viser egentlig hvor destruktivt dette tankesettet er. Selv om det er symbolsk, så viser det at dette er et veldig, veldig mørkt tankesett. Og jeg tenker at dette er noe vi ikke skal tro på. Og da må vi på en måte vite hva er hvor fører dette dere hen? Jeg vet ikke om dere ser hvor dette tankesettet føres. For når vi gir næring til disse løgntankene, så fører dere svups over i det forrige paradigmet. Ser dere det? Så når vi gir rom for løgntankene, så fører det oss over til det dualistiske og grenseoverskridende menneskesynet. Og det viser at også innenfor det kristne livssynet så kan sjel eller bevisstheten vår rette seg mot lyngenaktige og feilaktige bilder. Så jeg tenker alt det vi ser av problem, sykdom og alt, det er jo egentlig en konsekvens av syndefallet. Og at vi på en måte kan gi rom for det mørke og destruktive. Men i stedet for å oppfordre til denne grenseoverskridende adferden, så får vi innblikk i en mye bedre fortelling innenfor det kristne verdensbildet. Og det er at den nye pakt, den har gjenopprettet det som var i lagt. Dette med Jesu forsoning, hans død og oppstandelse, den gir oss del i et nytt liv. Så må dere lese Bibelen, så må dere se hva som står. For når Gud snakker om at han er gjenopprettet det som var øyelagt, så peker han tilbake før syndefallet. Gud viser oss at vi er fullkommende hele, til tross for at kanskje vi ikke alltid føler det, for vi har jo kjøtet i oss som kan være med å forvirre oss. Men vi er fullkommende hele, og vi kan erfare fred i kropp og sjel. Og dere sikkert hørt ordet shalom, som betyr fred. Men shalom, det betyr også wholeness, completeness. Vi er fullstendig hele. Og dette verset liker jeg så godt. I Johannes 10.10 står det, «Tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge, 
Men jag är er kommet för att dere skal ha liv och överflöd. Och hur ska man då leva livet våre? Och det kan många gånger vara vanskligt att veta, det syns jag själv kan vara vanskligt. Men hvis en tänker vad säger bibeln och vad är er det detta här paradigmet berättar oss? Ja, vi ska inrätta livet vårt i tro med sanningen. Det vill säga si med leva i samsvar med sanningen om vem Gud är er, och så må vi leva i samsvar med sanningen om oss själva. Vi måste snacka sant om livet. Och helt konkret så tänker jag att at det betyder att leva i överensstämmelse med våra iboende potentialer och egenskaper. Och jag tänker alla dere som sitter här, dock är er väldigt väldigt forskjellige, men så är er unika på kvar dere måte. Och dere har iboende potential som är er helt unika för dere. Och så är er det på något dig dere ska leva i tro med. Dere ska inte vara någon andra. Dere skal være dere selv, og den Gud har skapt dere til å være. Og det er først da jeg tenker en kan oppleve harmoni mellom det kroppslige og det sjelelige. Eller sagt på en annen måte, et godt liv er å leve i pakt med naturens iboende orden. Og jeg liker veldig godt Aristoteles, han var ikke kristen, men allt det jag möjer eller inte allt men möjer det jag har sagt nu var han helt enig i. och han sa faktiskt att den högaste form för lycka det är er att leva i överensstämmelse med sina evner och egenskaper och han kallar detta för eudaimonia som egentligen betyder human flourishing alltså mänsklig blomstring. Hur kan man blomstra som människa? Jo genom att leva i samsvar med vem vi är er skapade att vara. Och i detta med naturens orden så finns finner man att at vi inte är er satt i denna världen för att leva som isolerade individ. Nej, vi är er satt i denna världen för att leva i fällesskap med andra människor och med allt det skapta i naturen som omger oss med. Det er altså snakk om et kollektivistisk menneskesyn, hvor det er avhengighet. Det er faktisk noe positivt. Og det er litt interessant, for i dagens samfunn så blir jo dette med avhengighet det er negativt. Jeg skal klare mig selv. Sant? Opp og reise deg og skap karriere og bare leve livet ditt uten å være avhengig av noen andre. Og det tenker jeg det er veldig interessant Det er ikke i tråd med naturen. For hva er det naturen forteller oss? Når et lite barn blir født, klarer babyen seg alene? Nej, den er helt avhengig av foreldre. Så den er helt avhengig av at noen tager sig av den. Og sånn er det når vi mennesker blir syke, når vi blir gamle, når vi ligger på det sista, så er vi avhengige av andre mennesker. Och det visar att man är er knutta samman med egentligen helligt barn och att det är er önska i Gud. Det är er nog fint. Och i Romarna 12:6 så står det: Vi är er alla en kropp i Kristus, men var för oss är er vi varandras lemmar. Och i Hebreerna 10:24 så står det: Låt oss ha omtanke för varandra, så vi uppglädjar varandra till kärlighet och gode gärningar. Och då har man faktiskt kommit till vägsenne. Jag glömde faktiskt att ta upp telefonen, men bara för att se hur länge tid jag brukt, men för att samla trådarna nu. Så har jag alltså vist två olika ramverk eller paradigmer som en fortolkar erfarenheter i Lisa. Och jag fortalde att dessa två paradigmen bygger på ett trosystem som inte kan bevisas vetenskapligt det är er ett filosofiskt tankesystem och det betyder att man faktiskt kan ta ett valg med hänsyn till kaffet av dessa paradigmen framstår som bäst 
både för mig själv men också för samhället som helhet. Kaffet av dessa paradigmen är er mest hälsofrämmande. Och den er nettop detta budskapet med att gå ut med kommer visa att med är ett livssyn eller ett paradigme som är fortolkar erfarenheter utifrån och med kommer må starta och undra över om det paradigmet med själv tillhör faktiskt är er ett gott tankesätt att bygga livet sitt på. Och så kan jag fortälla för jag underviser ju sjuksköterskestudenter och då underviser jag i detta här med paradigmeförståelse och då brukar jag inte det kristna livssynet men jag brukar Aristoteles och eh, ser på hans tankesätt och det ligner det bygger på det kristna världsbildet. Och jag upplever att studenterna längtar efter mening. De är er slitna av det individualistiska människosynet. Så jag tror mycket av den psykiska uhelsen med ser till ungdomar nu, det är er för att de längtar efter något fast. De längtar efter sannhet och iboende mening. Och det är er då jag tänker att med som är er kristna, vi måste nå dessa ungdomarna. Och så måste man fortälla att men det är er ju en bärre måte att förstå verkligheten på. Och att det är er inte upp till oss att skapa mening. Vi uppdagar mening och så gör vi det i ett fällesskap. Och så är er man avhängig av varandra och bryr och om om varandra. Och jag tror då vill samhället vårt gå framöver. Och jag tror att då kan vi bygga ett sunt och starkt samfund. Så det var lite om det och så vill jag bara anbefala dessa två böckerna för det är er egentligen det här jag hämtar lite inspiration ifrån. Det är er två väldigt lättlästa böcker. den första är er skrivet av Isette Favalle. Hur var tidigare feminist men är er blivit kristen. Eh hur snackar om the genesis of gender. Där hon ser på en måte på de olika förståelserna för kända och att det är er bara historia. Och så är er det kroppens teologi för bynnare. Och där den här läser två gånger, det är er bara sån pocketformat. Och vet du vad jag lärde så mycket nytt. Och jag ser egentligen hur sig själv hela djävulen sina lögntankar får lov att snacka in i mitt liv. Sant? Du är er inte god nog, du är er inte fin nog, du är er inte värd något. Och jag tänker att de tankarna ska vi inte höra på. Med he en Gud, han har er skapat oss fullkommen hela och han skapade allt till en hensikt. Och så skapade han allt och så såg han att det var vackert. 